2: I like the car. How long have you been a rideshare driver?
0: About three years now. I really enjoy it. Isn't it hard to make
2: money these days with the price of gas being so high?
0: Not for me. I use Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy.
2: Wait a minute. Are you saying you actually get real money back when you get
0: gas with the Upside app? Yep, I get real cash back every time I get gas. Does that actually add up to anything? I'll make around $200 to $300. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the Upside app now. Download the free Upside app now to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code CAR for an extra 25 cents a gallon bonus on your first tank. You can cash out anytime right to your bank account, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code CAR for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code CAR.
3: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Amy McNeil, de 13 años, tenía toda su vida por delante. Pero cuando la secuestraron camino a la escuela, su futuro corría peligro. La primera llamada que hicieron sus padres aterrorizados fue al FBI. Esperaban que la experiencia combinada de los agentes y la policía local ¿Papá? ayudara a ubicar a los secuestradores antes de que le quitaran la vida. ¡Quieto! La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Tenida por rescate. Cerca de 32 kilómetros al sur de Fort Worth, Texas, se encuentra Alvarado, una pequeña ciudad en el condado rural de Jensen. Algunos residentes adinerados encontraron en Alvarado un refugio seguro lejos de los centros urbanos del estado. Los McNeil estaban entre ellos. Vivían como una de las familias más prominentes del área en parte por las ganancias que el señor Magnilo obtuvo al vender uno de los primeros diseños de la calculadora portátil. A las 7 y 15 de la mañana, el viernes 11 de enero de 1985, comienzan su día desayunando juntos, como era habitual. Después, su hijo adolescente se fue con su hermana Amy, de 13 años, a la escuela.
0: Adiós, querida.
1: Adiós, adiós cariño. Cuídate. Que tengas un vamos, gran día. Vamos, vamos, adiós, vamos.
3: En el camino, Amy y su hermano se detuvieron para recoger a su primo. Él y su familia vivían en una casa aparte, en la propiedad de los McNeil. Alrededor de las 7 y 45, por fin estaban camino a clase. Luego, desde atrás de un camión abandonado, un auto cruzó la carretera, obligando al jeep de los adolescentes a hacerse a un lado. Un hombre armado saltó del auto y se acercó al jeep.
0: Afuera, niña. Esto es un secuestro.
3: Exigió que Amy subiera al auto. El hombre rubio le advirtió a su hermano que no contactara a las autoridades. Pronto llamaría a la familia con sus exigencias. Por instinto, el adolescente intentó salir para ayudar a su hermana.
1: regresa a casa, muchacho!
3: pero los secuestradores amenazaron con matarlo a él y a su hermana si intentaba seguirlos. Mientras se iban con la chica de 13 años, los adolescentes no pudieron distinguir la matrícula. En cuestión de segundos, la joven no estaba. Dieron vuelta y corrieron a casa.
0: Estaba conduciendo a la escuela.
3: Los jóvenes les contaron a los McNeil lo que había sucedido y repitieron la advertencia del secuestrador de no contactar a las autoridades.
4: Ellos dicen que
3: la matarán. El señor McNeil ignoró la demanda y llamó a la oficina de campo del FBI cerca de Fort Worth.
4: Con el FBI.
3: El exagente especial del FBI, Clint Brown, veterano con 30 años de experiencia, sabía que cuando ocurre un secuestro, cada segundo cuenta.
1: Hola, habla Clint Brown. Trabajé en muchos casos de secuestro y en ningún caso el sujeto se salió con la suya. El primer objetivo en los casos como este es el regreso seguro de la víctima. Todas las actividades, todas las acciones están orientadas a no hacer algo que ponga en peligro la seguridad de la persona que ha sido secuestrada.
3: La primera tarea del FBI fue instalar una grabadora en el teléfono de la familia. Al grabar la voz del secuestrador, esperaban identificarlo o al lugar del que llamaba. El FBI también informó a la compañía telefónica local que estuviese preparada para rastrear cualquier llamada entrante. Los agentes instruyeron al padre sobre cómo manejar la llamada. Debía insistir a los secuestradores por una prueba de que su hija aún estaba con vida. que la llamada entre hoy. Así que quizá quiera... El hecho de que no llevaran disfraces le preocupaba a la ex alguacil del condado de Johnson, Eddie Bucks, quien llamó a los Rangers de Texas momentos después de llegar.
1: Los
4: secuestradores no habían tratado de ocultar quiénes eran, en absoluto. Sencillamente fueron descarados, sin máscara, sin disfraces, nada. Eso significa que no habrá ninguna
3: víctima cerca para decir quiénes son o cómo son. Los matarán. Descubrir las identidades de los secuestradores podría impedir eso. Usando fichas de identificación que incluían cientos de rasgos faciales, los investigadores trabajaron con el hermano y el primo de Amy para armar un retrato del hombre que sostenía la escopeta. Los adolescentes nunca habían visto al hombre de cabello rubio y fibroso. También proporcionaron una descripción del auto de los secuestradores.
1: Al parecer, las personas que participan en esto tienen una capacidad mental cuestionable y limitada, y muy a menudo presentan, eh, podría decirse, delirios basados en el uso de drogas. Es la necesidad de obtener dinero para cubrir sus hábitos de drogas, lo que los impulsa, y por eso tenemos un fuerte motivo para los secuestros, y eso, por supuesto, afecta a su capacidad de pensar, eh, planear o llevar esto a cabo con éxito.
3: A las 10 de la mañana, más de dos horas después de secuestrar a Amy, el teléfono al fin sonó. Era uno de sus secuestradores.
1: Sí. Solo
2: quiero decirte que tengo a tu hija.
3: El hombre exigió un rescate de 100 mil dólares. La mitad debía estar en billetes de 100 dólares, la otra mitad en denominaciones menores. La
2: mitad en cientos, la otra en cincuentas.
3: Nada debía ser en serie. Según las instrucciones, el padre de Amy suplicó hablar con su hija, pero el secuestrador se negó. Su captor insistió en que Amy todavía estaba viva y que su padre podría hablar con ella cuando el hombre volviera a llamar para decirle dónde dejar el rescate. Añadió que si la familia llamaba al FBI, nunca volverían a ver a Amy. La llamada duró menos de un minuto, no lo suficiente como para rastrearla con la tecnología de 1985. Los agentes reprodujeron la grabación, escuchando cualquier ruido de fondo que pudiera revelar la ubicación. Pensaban que quizás la llamada se hizo desde un teléfono público, ya que podían escuchar el viento y el ruido del tráfico. Pero no escucharon nada más específico. Y nadie en la familia reconoció la voz del secuestrador. Aunque la familia de Amy era rica, su padre no tenía 100 mil dólares en efectivo disponibles, ya que la mayoría de sus activos estaban atados a inversiones. Llamó a sus socios para que volaran en aviones fletados con el dinero que pudieran traer. La siguiente llamada que recibieron no fue la esperada por el alguacil retirado Eddie Bugs. La prensa se enteró del secuestro por uno de los vecinos de los McNeil.
4: Recibí una llamada del jefe adjunto y dijo que tenía todo tipo de representantes de los medios queriendo una historia. Sabían que había un secuestro, que había una demanda de rescate. Exigieron hablar con alguien sobre la historia y dijeron que saldrían al aire con
3: ella. Si los secuestradores descubrían que las fuerzas policiales estaban involucradas, quizás se desharían de Amy antes de que se entregara el rescate. Los investigadores discutieron lo que debían hacer a continuación, a medida que los preciosos minutos pasaban. El FBI instruyó a la familia y al alguacil del condado de Johnson sobre cómo proceder.
4: Y el FBI dijo, esto es lo que hará. Pida a su oficial en jefe que llame a cada uno de los reporteros. Pídale su identificación. Pregúntele quién es el encargado en su estación con quien puede hablar y luego dígale a esa persona. No confirmaremos si tienes o no una historia, pero si tienes una historia y la transmites,
3: está bien, podría costarle la vida a una niña. Todas las agencias de prensa locales acordaron no publicar la historia hasta que el algo así lo notificara. Justo antes de la una de la tarde, el teléfono volvió a sonar.
2: ¿Hola? Soy quien tiene a su hija.
3: Era el mismo hombre que llamó antes. Por una línea aparte, un agente se comunicó con el jefe de seguridad de la compañía telefónica local, que estaba en espera para rastrear la llamada. Sí. Obtuvo el número y comenzó a rastrear su origen. Sí, entendido. Sí. El señor McNeil le rogó al secuestrador que le permitiera escuchar la voz de su hija. Esta vez, el hombre permitió que la joven asustada hablara con su padre. Sus ojos estaban cubiertos para que no supiera dónde estaba.
1: me han daño! ¡Sé mi chica!
3: Podía oírla llorar. A pesar de su propio miedo, le aseguró a Amy que todo estaría bien y que ella pronto estaría en casa.
1: ¡Papá, te amo!
3: Fue entonces cuando el hombre tomó el teléfono. El secuestrador dijo que aún no tenían un lugar seguro para hacer el pago del rescate. ¿Qué quiere decir con que tiene problemas? Una vez más, prometió volver a llamar más tarde. ¿Hola? La sala quedó en silencio, como recuerda el ex-Ranger de Texas, Bill Gunn.
1: Fue
0: muy desgarrador escucharlo. Estaba asustada. Y, por supuesto, el señor McNeil estaba asustado. La conversación fue muy corta. El señor McNeil la alentó a mantener su cabeza en alto y a recordar quién era ella en realidad. Y ese fue el final de la conversación.
3: Esperaban que el rastro fuese exitoso. El jefe de seguridad informó que la llamada se había originado fuera del área de llamadas de la compañía telefónica y dado que la llamada había finalizado, sería imposible rastrearla a través del sistema vecino. La compañía telefónica pudo determinar que la llamada se realizó desde algún lugar de la ciudad de Kennedel, a 40 kilómetros al norte de la propiedad de los McNeil. Bien. Amy aún estaba en Texas, cerca de Fort Worth. Muy bien. Pero sin una ubicación específica, los investigadores tenían poco para seguir. Sabemos que está en Texas. No teníamos
4: idea, ni evidencia, a nadie, ni pistas, ni a dónde ir. Lo único que teníamos era la descripción de un auto. Tenía mis tropas, pero muy pocas, para salir y comenzar en un perímetro y expandirlo, para revisar cada casa, cada granja cada terreno contiguo, cualquier lugar donde pudieran encontrar un
3: auto que coincidiera con la descripción que teníamos. Los oficiales del condado de Johnson se desplegaron en un radio de 48 kilómetros desde Alvarado hasta Kennedy en busca del auto del secuestrador. También alertaron a otros oficiales locales para que estuviesen atentos al auto de cuatro puertas. Sin embargo, sin un número de matrícula, no era probable que localizaran el vehículo en la extensión rural. Casi seis horas después de que secuestraran a Amy McNeil, de 13 años, los amigos de su padre de Texas y Arkansas comenzaron a llegar a Alvarado con decenas de miles de dólares en efectivo. Los Rangers de Texas los escoltaron desde un pequeño aeropuerto hasta un banco local, donde el dinero se procesaría antes de que se pagara a los secuestradores. Usando guantes de látex, los Rangers registraron y agruparon el rescate de mil dólares. Juntaron la mitad en billetes de 100 dólares, como había ordenado el secuestrador. Otros 50 mil dólares fueron compilados en pequeñas denominaciones. El sargento retirado Ranger de Texas, John Dandy,
2: ayudó a dirigir el proceso. Invirtieron mucho tiempo acumulando esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, pero después que obtuvieron el dinero, los Rangers que estaban en el banco... Comenzaron a buscar bolsas limpias para colocarlo, en otras palabras, en huellas dactilares, bolsas de plástico.
1: Eh,
2: hicimos copias de los billetes, por lo que tendríamos los números de serie de cada uno. Todo estaba cargado y luego todo lo que teníamos que hacer era sentarnos y esperar hasta que llegasen más demandas.
3: A última hora de la tarde, los oficiales localizaron un automóvil que se ajustaba a la descripción del vehículo de los secuestradores, estacionado a 32 kilómetros de la propiedad de Los McNeil. Una verificación de la matrícula reveló que el auto había sido robado el día anterior en Mesquite, Texas, a 80 kilómetros al este de Alvarado. En el interior, los oficiales no encontraron signos evidentes de Amy o sus secuestradores incautaron el auto y continuaron recorriendo el área en busca de testigos que pudiesen haber visto al conductor. En el departamento del alguacil del condado de Johnson, el FBI procesó el auto buscando evidencias forenses. Del interior obtuvieron varios conjuntos de huellas dactilares, pero sin las huellas de un sospechoso para compararlas, las huellas recogidas no ayudaron a identificar a los captores de Amy o de su paradero actual. A las 11 y 30 de la noche, 16 horas después del secuestro de Amy, su familia había recibido tres llamadas telefónicas más, pero aún no les decían dónde se haría la entrega del rescate. ¿Hola? Esperaban que esta fuera la llamada que pudiera asegurar la liberación de Amy. ¿Hola? Era el mismo hombre que llamó antes. sí. Una vez más, la compañía telefónica inició el rastreo.
1: Sí, vamos
2: ahora. Correcto.
3: El padre de Amy le dijo al secuestrador que tenía los mil dólares preparados como había pedido. Pero la persona que llamó dijo que era demasiado tarde. El lugar para el pago por el rescate que tenía en mente estaba al menos a 320 kilómetros de Alvarado. Para cuando el señor McNeil llegara al lugar, sería de día, demasiado atrevido para que el secuestrador se arriesgara a que lo vieran. El padre imploró hacer el intercambio esa noche. No, no
1: puedo esperar
3: hasta mañana. El hombre se negó. Dijo que volvería a llamar mañana para hacer los arreglos.
2: No pensamos que nos dejarían recuperarla con vida. Ya sabes, sin daños. No teníamos idea de lo que habían hecho en ese tiempo que la habían tenido. Los agentes esperaban noticias para
3: ver si el rastreo había tenido éxito.
2: No, no fue tan largo. No lo fue. No, muy corto.
3: Una vez más, la compañía telefónica no pudo dar con la ubicación del secuestrador.
2: Bien, gracias.
3: Los investigadores solo podían esperar que Amy McNeil, de 13 años, sobreviviera a la noche y se reuniera con sus padres. A las 5 de la tarde del sábado 12 de enero de 1985, habían pasado un día y medio desde que Amy McNeil, de 13 años, fuese secuestrada en camino a la escuela en Alvarado, Texas uno de los varios secuestradores no identificados había llamado a la adinerada familia de Amy siete veces. Exigió 100 mil dólares en billetes sin secuencia, pero no le había dicho a los McNeil dónde debía entregar el pago del rescate. Aunque el secuestrador también había advertido a la familia de Amy que no llamara al FBI, el señor McNeil lo hizo y se le unieron varios agentes, una docena de Rangers de Texas y el departamento del Alguacil del condado de Johnson. Sus secuestradores habían prometido volver a llamar a las 5 de la tarde con la ubicación del intercambio del rescate y para confirmar que Amy seguía ilesa. A pesar de la agonizante espera, el ex agente especial Clint Brown y su equipo no perdieron tiempo en prepararse.
1: Cuando se dieron las instrucciones, se ideó un plan para entregar el dinero del rescate con el señor McNeil, conduciendo el auto y llevando él mismo el dinero para la entrega para que cualquiera viera el auto. Era la limusina que tenía. Asumirían que estaba solo, pero en realidad, escondidos en el auto, estarían dos agentes del FBI.
3: Los agentes también equiparon al señor McNeil con un dispositivo de mini cassette para grabar cualquier conversación que pudiera tener con los secuestradores si se acercaban a su limusina. El interior del auto también estaría cableado y los dos agentes ocultos estarían bien armados. A las 5 y 10 de la tarde, el secuestrador volvió a llamar. Hola. Le dijo al señor McNeil que condujera 64 kilómetros solo en su limusina desde Alvarado en la carretera interestatal 30 hasta el este de Dallas y que tomara la salida 51. Allí encontraría una estación de servicio. El padre debía estar allí a las 7 de la noche para recibir más instrucciones en el teléfono público cerca de la máquina expendedora. El señor McNeil habló de manera breve con Amy antes de que su secuestrador colgara. Estaba asustada, pero ilesa. La llamada fue muy breve para ser rastreada. Según lo planeado, un contingente del FBI, los Rangers de Texas y el personal del condado de Johnson seguirían el automóvil de McNeil a distancia. El grupo estaría bien equipado, como recuerda el retirado Ranger de Texas, Bill Gunn.
0: Teníamos todos los activos disponibles. Dispositivos de rastreo, aviones... Teníamos un dispositivo de rastreo en el auto del señor McNeil, de modo que si perdíamos contacto con él en tierra, ambas aeronaves pudieran ubicarlo.
3: El padre de Amy le prometió a su esposa que no regresaría a casa sin su hija. Le pusieron un chaleco y un arma, en caso de que los secuestradores lo atacaran. Los dos agentes con él estarían armados con escopetas y pistolas semiautomáticas. Mira eso. Verificaron sus radios para asegurarse de que pudiesen ser escuchados por el equipo de seguimiento.
0: ¿Están bien ahí atrás?
4: Probando uno, probando dos.
3: El agente especial retirado del FBI, Rob Kicklater, fue asignado para viajar en la limusina y asesorar al preocupado padre.
5: Recuerdo que una de nuestras principales instrucciones para él era, por ningún motivo, dejarse tomar como rehén. Y lo hablamos mucho. Entregaría el dinero y luego nosotros nos haríamos cargo de la situación. Trataríamos de realizar el arresto, pero no debía involucrarse de ninguna manera.
3: McNeil logró ir a la estación de servicio en el este de Dallas, a 64 kilómetros de distancia. 10, 4, copiado. Cuando la limusina había recorrido cerca de kilómetro y medio, el agente ordenó a los demás que lo siguieran. Dado que el secuestrador había especificado una ruta a la estación de servicio de Dallas, el ex sargento Ranger John Dandy y los demás temían que los secuestradores pudieran estar vigilando la limusina mientras viajaba.
2: No teníamos idea de dónde estarían, quiénes eran o en qué estaban o nada de ellos. Y para que no sospecharan de nosotros, conservamos una buena distancia detrás, detrás del auto.
3: A medida que el tramo cruzaba las líneas del condado, los rangers comunicaron por radio a las autoridades locales informaron a las patrullas de tránsito para que no detuvieran por exceso de velocidad a los automóviles que no estaban marcados y les proporcionaran matrículas para sus vehículos. Varias unidades se adelantaron para establecer la vigilancia en la estación de servicio en el este de Dallas. Mientras la mayoría se mantenía fuera del perímetro, un equipo tenía una vista distante del teléfono público permanecieron quietos, listos para actuar en caso de que los secuestradores se dejaran ver o a su rehén de 13 años. Los agentes informaron que la limusina acababa de llegar a la salida 51. El teléfono comenzó a sonar a las 7 de la noche en punto cuando el padre de Amy entró en la estación de servicio. Hola. De acuerdo. Fue la octava llamada que recibió de los secuestradores de su hija en las últimas 34 horas. El hombre no le dio al padre las noticias que esperaba. Le dijo al señor McNeil que tomara la carretera interestatal 20 Este hacia Tyler, Texas, a casi 160 kilómetros de Dallas. En la salida 69 encontraría otra estación de servicio, donde recibiría otra llamada a las 9 y 20 de la noche en el teléfono público de afuera. Para el agente especial retirado, Clint Brown, era difícil predecir qué estaban planeando los secuestradores de Amy. Podríamos
1: decir que los secuestradores no estaban muy bien organizados porque parecían algo um, incómodos, confundidos. Algunos de sus planes parecían cambiar. No parecían tener una idea clara de dónde debía entregarse el dinero, por lo que incluso parecían estar estancados a veces tratando de... Um, formular un plan viable que pudieran usar. Así que no parecía que hubieran pensado esto muy bien.
3: En la segunda estación de servicio en Tyler, el padre de Amy fue dirigido a conducir a una tercera en Longview, 64 kilómetros más al este, a las 11 de la noche. Desde allí se le ordenó conducir 60 millas más al norte a una cuarta estación de servicio en Monte Pleasant, Texas. A la medianoche en punto, recibiría otra llamada en el teléfono público de afuera. Hasta ahora, los investigadores habían cubierto más de 280 kilómetros viajando durante más de cinco horas y media. No habían previsto el largo viaje y dos aviones de vigilancia se vieron obligados a dar marcha atrás para reabastecerse de combustible en Dallas. A pesar de sus frustraciones, el equipo estaba decidido a superar a los secuestradores.
2: No teníamos idea de lo que iban a hacer. Nos mantuvieron conduciendo y vimos gran parte del este de Texas y no sabíamos cuándo iba a parar. Pero sabíamos que estábamos allí de momento.
3: Pero la situación solo empeoraba. A medio camino de la estación de gas de Monte Pleasant, la limusina comenzó a perder potencia. Luego de ir a velocidades superiores a 160 km por hora durante periodos prolongados, el motor tan solo se detuvo. El agente Keith temía que el problema mecánico pusiera en peligro cualquier posibilidad que aún tuvieran de rescatar a la niña de 13 años. Estábamos un
5: poco tensos, emocionados y preocupados de no llegar al sitio de entrega
3: y de no poder recuperar a Amy. Decenas de kilómetros de distancia, en la estación de gas de Monte Pleasance, dos francotiradores camuflados de los Rangers de Texas estaban desplegados para vigilar el teléfono público. A medianoche empezó a sonar. el señor McNeil era el único que podía responder pero perdió la llamada a medianoche, el 13 de enero de 1985 a las afueras del Monte Pleasance, Texas dos agentes del FBI y el padre adinerado de una niña de 13 años secuestrada trabajan de manera frenética para reparar el motor de una limusina la limusina del señor McNeil era el auto que los secuestradores de su hija esperaban que condujera solo a una estación de gasolina en Monte Pleasance a medianoche. Mientras el señor McNeil intentaba volver a encender su auto, dos francotiradores camuflados de los Rangers de Texas, desplegados para vigilar la gasolinera, observaban impotentes cómo empezaba a sonar el teléfono. El señor McNeil era el único que podía responder pero se perdió la llamada para la ubicación final del intercambio de rescate de mil dólares. Mientras patrullaban las carreteras desoladas que rodeaban la estación de servicio en Monte Pleasant, al equipo de apoyo se le informó que el señor McNeil al fin había encontrado el problema de su auto, según el ex agente especial del FBI Clint Brown.
1: El auto en el que iba el señor McNeil comenzó a tener problemas eléctricos. Al parecer, el alternador no mantenía la batería cargada y así, a medida que pasaba el tiempo, las luces empezaron a apagarse y comenzó a tener problemas con el sistema eléctrico del auto.
3: Los dispositivos de comunicación y seguimiento conectados al sistema de la limusina habían agotado su carga durante las últimas siete horas. La desconexión de varios instrumentos proporcionó suficiente energía como para que el motor arrancara de nuevo. Aunque los faros no funcionaban, el auto avanzó. El señor McNeil y los dos agentes siguieron adelante sin la energía completa y visibilidad limitada. Su camino estaba iluminado por un avión en lo alto. Los agentes restantes del FBI, los Rangers de Texas y el personal del condado de Johnson se reunieron en una estación de servicio apartada, a poca distancia de donde los secuestradores habían planeado llamar discutieron qué hacer a continuación, ya que el señor Magnil había faltado a la cita de la medianoche y no tenían forma de contactar a los secuestradores. Con pocas opciones, los investigadores decidieron enviar la limusina a la estación de servicio de monte en tarde, pensando que los secuestradores quizás llamarían de nuevo.
1: Contábamos con el hecho de que iban a aparecer o llamar que estaban desesperados por el dinero. Les habíamos asegurado que teníamos el dinero y asimismo le aseguramos que queríamos a Amy de vuelta. Así que pensamos que se quedarían conectados para seguir en el lugar de pago.
3: Cerca de la una de la mañana, el señor McNeil y los agentes del FBI llegaron a la estación de gasolina en Monte Pleasant, en la limusina con problemas. Casi ocho horas y 320 kilómetros después de que salieran de Alvarado, el motor de la limusina colapsó del todo. El vehículo no iría a ninguna parte sin una reparación profunda. No pudieron hacer nada más que esperar en la noche fría y rezar para que los secuestradores los contactaran.
5: Debido a que tuvimos que conducir muy despacio en la limusina, llegamos tarde cerca de una hora al lugar de la entrega. Estábamos algo preocupados por esa situación, pero nos preparamos
3: para esperar por el sitio de la entrega. Los Rangers de Texas se mantuvieron vigilando, permanecieron ocultos en el campo frente a la estación de servicio. El destino de Amy McNeil, de 13 años, seguía siendo desconocido. Luego, a la 1 y 15 de la mañana, el teléfono público comenzó a sonar. Como habían sospechado los investigadores, uno de los secuestradores volvió a llamar ansioso por obtener el rescate. Afirmó que Amy aún estaba viva, pero se negó a dejarla hablar. Peor aún, el ex-Ranger de Texas, Bill Gunn, y su equipo se enteraron de que los asaltantes quizás habían visto la fuerte presencia de agentes de la ley en las carreteras desoladas.
0: Comenzaron diciéndole que había traído a la policía con él y estaban enfadados por eso. Así que entonces le dijeron que llevara el dinero para un motel en Monte Pleasant. Y en ese momento le informó al hombre, al secuestrador, que no podía volver a mover el vehículo. No encendía. Y entonces el hombre le dijo por teléfono, bien, iremos por el dinero, tenemos muchas armas y es mejor que no haya policías alrededor.
3: El padre seguía decidido, a pesar de su temor a lo que los secuestradores le hicieran a su hija. Tomó la bolsa del rescate y se quedó afuera para que los captores de su hija pudieran verlo cuando se acercaran agentes ocultos en la limusina se prepararon para una confrontación armada. El agente especial retirado, Kick Rider, se dio cuenta de que un error ahora podría costar vidas. En un
5: caso de secuestro, el intercambio es uno de los
3: elementos
5: más críticos. En este caso, usted no quiere que otra persona sea herida o tomada como rehén y sea otra
3: víctima de un secuestro. Pasaron horas de frío en esa noche de enero. Los Rangers se mantuvieron alertas, protegiéndose contra una emboscada. En las carreteras que rodeaban la estación de servicio, los investigadores no vieron señales de vehículos que se acercaran al punto de entrega. No veo nada allí. A las 3 de la mañana, dos horas después de que los secuestradores llamaran, parecía que no iban a aparecer. Es las 3 de la mañana. Tengo a los hombres en posición. Los Rangers de Texas, los oficiales del condado de Johnson y el FBI pensaban cuál sería su próximo movimiento.
1: Se decidió que no vendrían y, por lo tanto, toda la situación de vigilancia y monitoreo fue cancelada en previsión de que tendríamos que comenzar de nuevo al día siguiente.
3: Agentes en la limusina recibieron la noticia de la decisión de reagruparse hasta el amanecer. El señor McNeil insistió en que se quedaran. Pero los investigadores lo convencieron de que en ese momento no había nada más que hacer por su hija. El
1: señor McNeil estaba molesto por pasar una noche más sin una resolución para recuperar a su hija. Había hecho todo lo que habían dicho que hiciera, así que fue una gran decepción.
3: Vino un auto para recoger a McNeil y los agentes. Se dirigieron de regreso a la estación de servicio cercana, donde otros ya se habían reunido. Los dos rangers ocultos en el campo durante las últimas tres horas se movieron hacia la calle, donde el alguacil iba a reunirse con ellos en una camioneta separada. Cuando se acercaron, un vehículo no identificado se cruzó en su posición. Estaba lleno de un grupo de hombres y una joven y se dirigían hacia la autopista interestatal. Okay. va a dirección hacia el sur. Los Rangers pidieron unidades mientras observaban a los que parecían ser los secuestradores que se apresuraban hacia la fría noche de Texas. A las 3 y 45 del 13 de enero de 1985, dos Rangers de Texas creyeron haber visto a los secuestradores de Amy McNeil, de 13 años, huyendo del punto de rescate en Monte Pleasant, Texas.
0: ¡Copiado! Copiado.
3: Alertaron a todas las unidades disponibles en la zona. Camino a recoger a los Rangers, el alguacil del condado de Johnson escuchó la llamada y vio el vehículo sospechoso en la carretera. Lo persiguió, pero el auto se alejó con facilidad de la pesada furgoneta que conducía el ex alguacil Eddie Bugs. Como
4: mi furgoneta era tan lenta, me superaron, casi como si estuviese parado. No había manera de que pudiera seguir el ritmo, incluso a la vista de lo que ocurría, porque esa
3: persecución iba a más de 160 kilómetros por hora. A pesar de sus mejores esfuerzos, el alguacil perdió el auto y regresó al improvisado puesto de comando para dar una información detallada. La vida de Amy estaba ahora en un peligro aún mayor, ya que no había duda de que los secuestradores sabían que la policía estaba en el área. Entonces, llegó una llamada del avión que quedaba. El piloto había visto el vehículo y los investigadores que aún estaban en la carretera habían reanudado la persecución. El ex-Ranger de Texas, Bill Gunn, recuerda que los sospechosos aceleraron hacia el oeste en la carretera interestatal 30.
0: Para ese entonces, el resto de nosotros nos habíamos involucrado y perseguíamos el vehículo y continuamos a toda prisa en la interestatal 30, en una dirección que iba hacia Dallas y hacia una pequeña comunidad en otro condado.
3: Diez minutos más tarde, los Rangers de Texas, los oficiales del Alguacil y el FBI se unen a la persecución. Los sospechosos se negaron a frenar. Cuando el líder Ranger comenzó a acercarse, fue atacado. Una escopeta y una pistola lanzaron rondas contra su auto. Mientras se preparaba para devolver el fuego, vislumbró a dos niñas en el asiento trasero. Una era la joven Amy McNeil, a la que obligaban a estar en la ventana trasera.
0: Las personas responsables de esto comenzaron a dispararles por las ventanas traseras a cada lado del buick. Ellos empujaron a Amy al cristal trasero donde la pudiera ver y, por supuesto, no podíamos devolver los disparos.
3: La carretera interestatal se redujo a un solo carril, pero los sospechosos no bajaron la velocidad. Los disparos golpearon la parrilla del auto. Las balas perforaron el carburador, obligando al Ranger a detenerse. La persecución continuó a alta velocidad en tres condados de Texas, antes de que los sospechosos entraran a la pequeña ciudad de Saltillo, Texas.
4: Parece que estamos
3: desacelerando. Sin aviso, alrededor de las 4 de la mañana, se detuvieron en el jardín delantero de una casa y varios huyeron a pie. Abrieron fuego contra los investigadores. Dos hombres armados se atrincheraron detrás de una camioneta estacionada en la entrada de la casa, mientras que un tercero desapareció detrás de ella. Ninguno de los oficiales en la escena llevaban chaleco.
2: Bueno... Cuando apenas salí del auto, pude ver a ese hombre parado frente a la camioneta. Ahora es domingo por la mañana, a las cuatro en punto, y no hay luna. Por lo que puedo recordar, y cada vez que disparaba, una ronda con ese calibre 12 iluminaba el mundo.
3: Los investigadores se cubrieron detrás de sus vehículos y abatieron a los hombres armados. El auto abandonado de los sospechosos estaba en la línea directa de fuego. Amy quedó atrapada dentro sin poder escapar. Un asaltante intentó ingresar a la casa de una anciana. Ella se cubrió sin saber lo que ocurría a pocos metros de donde dormía. A medida que el tiroteo continuaba, los investigadores sabían que tenían que llegar a Amy McNeil antes de que fuera demasiado tarde. A las 4 de la mañana del 13 de enero de 1985, el FBI, los Rangers de Texas y el alguacil del condado de Johnson intercambiaron disparos con los secuestradores de Amy McNeil de 13 años de edad. Luego de permanecer retenida por casi dos días, Amy permaneció atrapada dentro del vehículo de sus captores... ...con una asaltante en el jardín delantero de una granja en Saltillo, Texas. El sargento Ranger John Dendy fue uno de los muchos que desafiaron la lluvia de balas.
2: Pude ver a uno de ellos detrás de la rueda delantera del auto y allí disparaba en principio. No tenía un lugar donde ir y todo lo que sabía era que debía derribarlos... Y la única forma era darle a uno de ellos.
3: A kilómetros de distancia, en otro vehículo, el padre adinerado de Amy iba acompañado por el alguacil del condado de Johnson y un agente del FBI en camino a la escena. No podían hacer nada más que esperar y rezar para que la niña de 13 años sobreviviera a la batalla. Mientras continuaban los disparos, un agente del alguacil del condado de Johnson se dirigió hacia el auto de los sospechosos, tal como recuerda el Ranger Bill Gunn.
0: Un adjunto del alguacil salió corriendo del vehículo en el que llegó. Se dirigió al vehículo del secuestrador y ella le preguntó si era un oficial de policía. Y él dijo, sí, así es, y ella solo lo tomó y se aferró a él.
3: El jefe entregó a la niña asustada a un Ranger que la sacó del peligro corrieron de vuelta a la carretera donde llegó más apoyo. ¡En mi auto! ¡Rápido, vamos! Luego de 44 horas en cautiverio, Amy McNeil, de 13 años, estaba al fin a salvo. El Ranger necesitaba ponerse en contacto con los otros investigadores y darle a su padre las buenas noticias. El agente especial retirado del FBI, Rod Kicklater, estaba en el vehículo cuando entró la llamada del Ranger.
5: Parecieron horas antes de que al fin tuviéramos la confirmación de que Amy estaba a salvo. Recuerdo que el señor McNeil me golpeaba la cabeza y los hombros ya que Amy estaba a salvo y la tenían y él estaba, estaba extasiado.
3: ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Mientras Amy iba a encontrarse con su padre, el tiroteo disminuyó. Los dos hombres armados estaban heridos. Los investigadores les apuntaron con sus armas sin saber si los sospechosos aún tenían municiones. Luego de las sombras, un tercer pistolero salió.
4: ¡Quieto!
5: ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas!
3: Al darse cuenta de que era imposible escapar, se rindió. Desde el interior del auto de los secuestradores, los investigadores esposaron a la sospechosa y al cuarto hombre que había permanecido allí durante el tiroteo. Los Rangers confirmaron con Amy que todos los secuestradores estaban ahora bajo custodia. En una carretera desierta, a un kilómetro y medio de distancia, Amy corrió hacia la furgoneta donde estaba el señor McNeil. Papá. El exagente especial Clint Brown vio el encuentro entre padre e hija.
1: Todos estaban muy conmovidos. Todos nosotros estábamos muy emocionados al verlos reunirse. Y todos estábamos tan felices de que todo saliera tan bien que compartimos la emoción y la alegría de haberla recuperado de forma segura.
3: Nadie excepto los sospechosos habían sido alcanzados por los disparos. Ambos eran ex-convictos y estaban drogados con metanfetaminas en el momento del tiroteo. La anciana residente también fue examinada. Había sobrevivido al asalto solo con los nervios desgastados. Una verificación de la matrícula del auto de los secuestradores reveló que había sido robado en Dallas el día anterior. Los investigadores también descubrieron por qué los sospechosos habían detenido su vehículo cuando lo hicieron.
2: Nunca pudimos entender por qué se entregaron en esa casa en particular, pero fue que se quedaron sin gasolina.
3: James Food, de 34 años, quien había hecho las primeras llamadas de rescate, había trabajado antes para el señor McNeil y había tramado el plan para secuestrar a Amy por usar un arma en la comisión de un delito, fue declarado culpable de secuestro agravado e intento de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Oh. Michael Mills, de 27 años, quien había hecho las llamadas restantes, también fue declarado culpable de secuestro agravado e intento de asesinato, recibiendo cadena perpetua. Los otros asaltantes, Daniel Necker Jr. y Thomas Barnes, ambos de 21 años, fueron condenados por los mismos cargos a cadena perpetua. La mujer de 18 años que estaba con ellos fue acusada como los hombres. Acababa de conocer a James Food unos días antes del secuestro. La mujer se asustó cuando los hombres trajeron a la niña de 13 años a la casa, pero se quedó para evitar que maltrataran a Amy. Amy confirmó más tarde que la joven de 18 años la había protegido, según el alguacil retirado del condado de Johnson, Eddie Bucks.
4: Solo se le dio una sentencia probatoria de 10 años por solicitud de Amy. La cómplice, en realidad, no sabían en qué se había metido en ese momento cuando se les unió, porque habían consumido drogas varios días antes de involucrarse en eso. Y solo así,
3: ella se involucró en algo de lo que no podía salir. Seis meses después, el 4 de julio de 1985, Foote fue trasladado de la penitenciaría estatal a la cárcel del condado de Johnson para enfrentar cargos adicionales. Las autoridades rastrearon las armas que usó en el secuestro hasta la invasión armada a la casa de un hombre en Dallas. Food también fue procesado en Arlington, donde intentó secuestrar al hijo de un programador adinerado días antes de llevarse a Amy. Afuera, en el aplastante verano de Texas, el guardia de la prisión accedió a buscar una manguera para refrescar a los internos. Cuando se fue, Food trepó por la cerca de dos metros y medio. Pasó bajo el alambre de púas. Segundos después, el secuestrador desapareció en los bosques cercanos. Esa noche, el alguacil del condado de Johnson se enfrentó a la difícil tarea de informar al señor McNeil que el secuestrador de su hija había escapado. Nadie sabía hacia dónde. Los oficiales estarían ubicados fuera de la casa de McNeil mientras Food estuviese en libertad, temiendo que el convicto pudiese buscar venganza contra la familia. El señor McNeil ofreció de inmediato una recompensa por cualquier información que condujera a la captura de Foot. Unos días después, una llamada al alguacil Bucks parecía prometedora. James Foot. Tenía un primo que vivía cerca
4: de París, en Texas. Él nos llamó y dijo que sabía dónde estaba y que había hecho contacto con él. Y ese primo también tenía cargos penales pendientes y que estaba muy dispuesto
3: a hacer un trato con nosotros.
1: Bien, chicos vamos en... Food
3: se ocultaba en la casa del primo en París, Texas, a 273 kilómetros al noroeste de la prisión. Los oficiales del condado de Johnson se prepararon para el asalto a la vivienda de un solo piso. Se prepararon para otra confrontación armada. Según lo acordado, el primo se aseguró de que Food estuviera en la casa para que se hiciera el arresto.
4: Oficial del Alguacil, quieto,
5: levántate.
3: Esta las manos. vez no hubo tiroteo. Los oficiales del alguacil capturaron a Foote sin incidentes. Fue devuelto a la prisión donde Food pasará el resto de su vida. En la capital del estado, en Austin, Texas, el sargento Ranger retirado John Dandy estuvo entre los que fueron reconocidos por la conclusión exitosa del caso.
2: Ir a Austin a hablar con el gobernador. Recibir una recomendación. El hecho de... Saber que tuve algo que ver con salvar la vida de esta hermosa niña valía más que cualquier otra cosa que ellos pudieran hacer. Eso hizo que todo valiera la pena. Todos esos 36 años que pasé en las fuerzas policiales, eso, eso fue lo más alto.
3: Debido a que las fuerzas policiales respondieron con rapidez y no cedieron, Amy McNeil se reunió con su familia y amigos, agradecida con los oficiales y agentes que respondieron a la llamada.